0: Здорово живешь. Подкаст о жизни. На Земле 2,5 миллиарда людей с избыточной массой тела. Огромный процент из них это люди с предиабетом. Что нужно делать человеку после 30? То есть обследование хотя бы уровня холестерина. Не только общего, но и там фракции холестерина. А больше половины больных проблем не болит. Диабет не болит. Угу. Осложнений угу. еще нет. Они просто уходят домой. Здорово живешь. Ведущий Евгений Кесарев
1: Какие серьезные макрососудистые риски влечет за собой диабет? Разговор с кардиологом. Сегодня у меня в гостях доктор медицинских наук, профессор, генеральный секретарь Евразийской ассоциации терапевтов, врач-кардиолог Александр Григорьевич Арутюнов. Здравствуйте, Александр. Добрый день, добрый день. Спасибо, что пришли.
0: С огромным удовольствием.
1: Я решил посвятить сахарному диабету несколько выпусков, и не только потому, что это огромная проблема всего человечества, но и потому, что пациенты не всегда могут насладиться, ну, в кавычках, насладиться общением только с одним врачом пациента с сахарным диабетом, Конечно. я имею в виду. И вот после эндокринолога, наверное, кардиолог – это второй человек, а может быть, даже и первый, который вот идет рука об руку с пациентом. Расскажите, пожалуйста, в какой момент вы появляетесь в жизни пациента с сахарным
0: диабетом? Знаете, здесь такая интересная история, и, наверное, стоит… Вот вы начали с масштаба проблемы, и мне бы, наверное, хотелось сказать, что масштаб не хотелось бы никого пугать, но фактически масштаб гораздо больше, чем мы даже пытаемся представить – фактически задумайтесь, на Земле 2,5 миллиарда людей с избыточной массой тела. Огромный процент из них – это люди с предиабетом. Предиабет – это те люди, которые рано или поздно, если не принять мер, станут диабетиками. И огромное число этих пациентов фактически не выявлено. Диабет выявляется в самый последний момент за счет своих осложнений. И вот в этом и корень проблемы. Диабетик никогда не обращается к врачу напрямую с проблемой того, что у него сахарный диабет второго типа. Происходит не так. Он попадает с каким-то... Да неотложным состоянием, и у него параллельно выявляется диабет. То есть фактически нельзя сказать, что диабетик вначале приходит к эндокринологу, а потом к кардиологу, или наоборот. Он может случайно, больной сахарным диабетом, может случайным образом попасть как к терапевту, так к эндокринологу, так и к кардиологу. И фактически мы принимаем постулат того, что сахарный диабет второго типа становится междисциплинарной проблемой, не сегментированной более между разными специалистами.
1: Как, по вашему мнению, была бы идеальная картинка, как бы она выглядела?
0: Идеальная картинка идеальный
1: мир, да. То есть, пациент в какой момент должен прийти к какому врачу?
0: Я думаю, что если мы говорим об идеальной картинке, то это какая-то модель диспансеризации или чего-то подобного, когда диабет выявляется не по факту своих осложнений, а в самом начале этого процесса или даже еще раньше, на стадии предиабета.
1: Но ведь когда мы лечим сахарный диабет, мы боремся э, как бы с уровнем глюкозы в крови, но э, не столько с самим уровнем глюкозы, сколько с осложнениями, которые это все приносит, вот в том числе макрососудистыми, о которых мы сегодня поговорим, инсульты, инфаркты, что на практике вы видите, что, е, есть ли какая-то статистика, что чаще происходит?
0: Конечно, диабет страшен своими осложнениями, и если мы говорим о них, то первое, что приходит на ум даже не медицинскому специалисту, это, конечно, инсульт, который может случиться, это, конечно же, развитие у пациента сердечно-сосудистой патологии, осложняющейся либо исходом в сердечную недостаточность, что само по себе грозное событие, либо в инфаркт миокарда, и э, либо есть еще третий вариант, мы понимаем, что могут быть затронуты и нижние конечности, тот диагноз, который называется сложной критической ишемии нижних конечностей, это состояние при котором поражаются артерии, расположенные в нижней конечности, соответственно, человеку тяжело ходить, ему тяжело передвигаться и так далее. Любой бассейн, как бассейн, артерии головы, бассейн артерий сердца или нижней конечности, может быть затронут. И любой из этих событий может стать причиной обращения.
1: Угу. А все-таки, что чаще то происходит? Есть ведется такая статистика, вот именно частота осложнений при сахарном диабете и какая выходит на первый план, потому что всегда инсульты и инфаркт обычно произносятся одновременно.
0: Я бы поместил на первое место сердечно-сосудистые события, на второе место я бы поместил нарушение мозгового кровообращения и на третье место ишемию нижних конечностей. Угу. Но а... это деление не умаляет Опасности каждого из этих событий То, что они находятся в разной последовательности Не означает, что какое-то из них более грозное Какое-то менее, они все опасны Конечно, да
1: Разговор с экспертами Что вы видите э, на приемах? Э, есть ли понимание, вот в последние годы Так много медицинской информации льется на всех, отовсюду Из всех возможных средств массовой mm -hmm. информации Происходит ли какое-то изменение в обществе? Становятся ли люди более внимательны Или с, с большим пониманием относиться Начинают ли они к своему здоровью в целом И в том числе к сахарному диабету, или нет?
0: К сожалению, нет, я не заметил такого Я могу назвать яркие примеры меры, где действительно на национальном уровне произошли значимые изменения, это Австралия или Норвегия, две страны, коренным образом изменившие а, вот эти подход к образу жизни в положительную сторону. Но у нас, к сожалению, такого нет. Последние опросы в ЦИОМа, как мы знаем, показали, что до 60% людей находятся в зоне риска за счет избыточной массы тела, и это, конечно, люди в зоне риска того, что в последующем у них повышаются шансы на развитие сахарного диабета второго типа и его осложнений. А пациенты, которые приходят, это вторая проблема. Он даже если знает, что у него сахарный диабет, он не осознает связи между теми осложнениями, которые у него случились, и диабетом, потому что диабет сам по себе не болит и не беспокоит пациента, но действительно приведет к грозным осложнениям.
1: Ну вот да, это же самое страшное. То есть пациент смирился, окей, у меня диабет, и ты ему начинаешь рассказывать: и при диабете может быть то, то, то. И ведь многие не воспринимают это на свой счет.
0: Совершенно верно. Есть, конечно, подходы, когда пациента, пациент может испугаться того, что у него произойдут те или иные грозные осложнения, начинает как-то менять свой образ жизни или принимать препараты, но очень часто именно недостаточное объяснение со стороны специалиста, возможно, или пациент не так понимает, является тем самым блоком на пути эффективного лечения отсутствия мотивации к изменению образа жизни.
1: А все-таки что мешает пациенту понять? Недостаток времени у врача, который не может все проговорить максимально подробно, или вот такое какое-то отношение изначально к к проблеме здоровья, ну,
0: со стороны пациента. Я имею в виду. Это может быть как и достаточно невнимательное отношение к состоянию своему здоровь, своего здоровья, uh -huh. обусловленное множеством факторов. Мы сейчас не будем уходить ни в психологию, uh -huh. ни в какие-то социальные аспекты, но понятно, что это может играть свою роль. Так и недостаточно объяснение со стороны врача, например, использование научных терминов или недостаток времени на эти объяснения. И больной просто не понимает, ведь сложно человеку без медицинского образования сложно полностью понять все те сложные взаимосвязи, которые происходят в РГД, да и не нужно. Ему нужно просто а, объяснить ту связь, которую несет диабет, не только уровень глюкозы. Диабет это не только про глюкозу, это гораздо больше. Угу. И те события, которые произойдут. И если врачу удается это донести, то больной гораздо выше шансы, что он будет менять как-то свой образ жизни или будет привержен к назначенному лечению. Совершенно верно.
1: Можете сейчас какие-нибудь привести примеры, что больше всего удивляет пациентов? Ну, вот когда он сидит на приеме, напротив, и вы ему говорите: или это какая-то статистика, или это какие-то новые данные, или, или яркий пример, красочный, может быть, какой-то?
0: А, это хороший вопрос. Однажды у меня на приеме был очень молодой пациент, достаточно молодой для диабета второго типа. И этот пациент при росте метр. 58 весил больше 140 килограмм. То есть, рост и вес почти сравнялись, и этот пациент с искренним удивлением узнал, что его избыточная масса тела привела его ко всем факторам. Он еще злоупотреблял алкоголем и курил, и он с огромным удивлением узнал, что эта масса тела оказалась связана с теми проблемами, с которыми он у меня оказался. То есть, человек искренне удивился тому, что э, за этой избыточной массой тела, которая у него достаточно юного возраста, столь, последовали столь грозные проблемы. То есть, человеку не видит этой связи. Эти фразы, принятые в обществе, хорошего человека должно быть много и так далее. Чек успокаивает себя, рационализирует. Это не, не сердце болит, это я просто лежал на левом боку во сне как-то неудачно и так далее. Начинается рационализация проблем, которые поступают. И э, часто визит к врачу становится таким шоком, когда человек реально сталкивается лицом к лицу с теми проблемами, которые случились или ждут его.
1: Здорово живешь! сокращает дистанцию и приближает слушателя к знаниям и советам специалистов, чтобы помочь и поддержать многих. А вот вначале вы сказали про, когда я спросил, что может повлиять на ситуацию, вы сказали, ну, возможно, какие-то медицинские обследования регулярные, да? Вот по поводу чекапов, тоже такая тема достаточно новая, ну, я имею в виду для обывателей, модная в последнее время, и очень много на этой почве всякой недостоверной информации, типа, давайте сделаем все, <laughs> и хуже не будет, а ведь на самом деле делать все совсем не обязательно. Что нужно делать человеку? если так коротко пробежаться. Ну, давайте вопрос сформулирую. После 30
0: а, Ну, фразы стандартная. Помимо того, что человеку и до, и после 30 надо вести здоровый образ жизни, uh -huh. а, тем не менее проверяться все же необходимо. И действительно, сейчас очень модна тема чекапов. Они существуют всех возможных форм, форматов, размеров и стоимости. Но... Ам... То, что раньше называлось диспансеризацией, то есть какой-то минимальный набор анализов, я не буду сейчас называть, потому что это приведет к какому-то самолечению или недодиагностике со стороны пациента. Но существуют стандартные сеты анализов, стандартные наборы анализов, которые можно сделать даже в поликлинике по месту жительства. Для этого не надо обращаться в специализированные учреждения. И эм, если это выполнять регулярно, то есть обследование хотя бы уровня холестерина не только общего но и там фракция холестерина а после 30 лет для мужчины является уже обязательным да по-хорошему и для женщины в наши дни это тоже важно это какие-то проверка функции щитовидной железы это обычный контроль массы тела индекса массы тела то есть какие-то такие вещи ну да
1: только проблема в том что пациенты очень часто начинают это самостоятельно себе назначать давайте проговорим что это все-таки должен назначить врач конечно но тут другая вылезает проблема, что где найти такого врача, чтобы он тебе грамотно назначил и, и главное, потом гла грамотно интерпретировался.
0: Вот это. тут ключевая фраза ⁇ интерпретировал ⁇ То есть даже если пациент назначил себе сам, ни в коем случае он не должен интерпретировать это сам. Он должен отнести эти результаты к врачу, и врач либо доназначит что-то еще, либо даст какую-то оценку, какое-то угу. оценочное суждение тем анализом, который принес пациент. Как же найти этого врача? Есть какие-то критерии, как выбрать...
1: Того, кому можно доверять
0: а Я думаю, что достаточно будет обратиться просто в поликлинику по месту жительства Не занимаясь каким-то специальным поиском ну, никаким образом мы сейчас не дадим Совет на все случаи жизни Где искать какого специалиста, но без сомнения Есть статистика, кстати, по этому поводу Что все эти пациенты, в первую очередь В 75% случаев оказываются У терапевта То есть терапевт по месту жительства является тем Той первой и часто очень Самой главной точкой, которая Либо смогла изменить дальнейшую судьбу Пациента, замотивировав его Убедив его обратиться к другому специалисту Если в чем-то есть такая потребность Либо не смог, и если это происходит вот этот вот момент, то есть пациент зацепился, он задумался о своем здоровье, вот тогда он обращается к эндокринологу и так далее. Но статистика есть: после терапевта только половина больных меньше половины дойдет дальше до эндокринолога, даже если они были направлены и получили направление. А больше половины больных проблем-то не болит, диабет не болит, угу, осложнений угу. еще нет, они просто уходят домой. Да, да, это действительно проблема,
1: несмотря на то, что в последнее время, мне кажется, очень много пациентов, которые читают все подряд, они смотрят все подряд, они проецируют на себя все подряд и приходят уже с готовыми распечатками и диагнозами к врачу, и, 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 и вот тут уже задача врача – разубедить и, и сказать, что нет, давайте начнем с самого начала.
0: Ну да, здесь вы писали прям какого-то чека сильно переживающую по поводу своего здоровья но дай бог если, бы, если пациент хотя бы дойдет до врача а это вы таких уже кстати ипохондриков вы имеете в виду?
1: А, ну, я имею в виду, да, пациентов, которые вот, ну, назовем так, зам, прям чересчур заморачиваются.
0: Конечно, это другая крайность, обычно эти люди абсолютно здоровы, в отличной физической форме, могут прибежать марафон, но а, они обычно ищут у себя всевозможные болезни, начиная от тех, которых у них совсем не может быть, и заканчивая какими-то очень редкими, бесконечно обследуются, да, такая крайность тоже есть, но и гораздо меньше, к сожалению.
1: Вернемся к сахарному диабету и к макрососудистым осложнениям. Вот смотрите, человеку выставлен, пациенту выставлен диагноз сахарный диабет. Слава богу, никаких пока еще на данный момент осложнений не было. Ну, я имею в виду в анамнезе инсультов, инфарктов, ничего не было. Врач назначает какие-то определенные препараты, образ жизни поменять. Да? Ну Тут, наверное, нет смысла проговаривать, это всем понятно. Что э, в этот момент ложится, какой груз ответственности ложится на плечи пациента? Что он может сделать, что чаще всего он делает не так? На что он больше всего не обращает внимания, хотя стоило бы?
0: Тут э, мы опять приходим к одной и той же проблеме. Пациенту поставлен диагноз «диабет». Пациент выходит с сознанием того, что он теперь болен. Предположим, он не знал этого. Он болен. Эта мысль беспокоит его, и какое-то время он фанатично или очень точно следует рекомендациям врача. Но ведь страх имеет свойство отступать. Пройдет месяц, второй, третий. Ничего не пациент случается. почувствует, что угу. лучше ничего не, станов... лучше не становится, хуже не становится тоже. Страх отступает, и в этот момент происходит самое опасное, что может произойти. Теряется мотивация к дальнейшему лечению или... К изменению образа жизни и пациент прекращает менять свой образ жизни прекращает заниматься своим лечением принимать те препараты которые были назначены есть очень печальная цифра если взять людей старше 50 лет то из 100 процентов людей которым которых убедили поменять свой образ жизни через один год остается 4 процента которые продолжают поддерживать измененный образ жизни 96 процентов больных бросают потому что теряют мотивацию и это комплексная задача и сюда надо добавлять четвертую специальность. Это прописано во многих международных рекомендациях. Это работа и не только терапевта, кардиолога, эндокринолога, но это и работа психолога или психотерапевта. Это очень серьезный, комплексный труд, требующий как персонального подхода, так, наверное, и национального подхода. Я упоминал Норвегию и Австралию, где это дало свои плоды, свои результаты.
1: Насколько я знаю, у пациентов с сахарным диабетом были даже исследования о связи этой болезни с депрессиями.
0: Действительно, это так. Есть даже очень интересные работы вот в последнее время на фоне пандемии COVID-19. Действительно, очень часто избыточная масса тела так или иначе коррелирует с депрессией, либо являясь ее причиной, либо являясь ее следствием. И... Ähm... Когда была пандемия, очень много больных Было инфицировано, потому что Статистическое исследование, которое провели Показало, что больной с избыточной массой тела С диабетом из-за состояния депрессии Не может соблюдать самоизоляцию дома И нарушает ее постоянно И из-за этого происходит инфицирование Чаще, чем это могло бы быть, если бы человек Находился на самоизоляции Даже mm -hmm. такое есть Здорово живешь а,
1: Что должен делать Пациент а... Вот в тот момент, когда он ушел от врача, и до того момента, как он снова придет к врачу,
0: ведь есть же дневники, да, которые… Вот, угу. вы прямо сняли с языка, я только хотел об этом сказать. Очень важно, чтобы пациент, помимо врача, принял и вовлекся в процесс лечения, то есть, чтобы между врачом и пациентом был выстроен некий мост, и этот мост, который должен быть построен с двух сторон. Задача врача – объяснить и вовлечь пациента, а задача пациента – вовлечься в собственное состояние. Даже если ему кажется, что он чувствует себя хорошо и ничего не меняется, он может может начать вести дневники самоконтроля. Это важнейший элемент того, чем должен заниматься пациент. Вот просто задумайтесь, огромное число из них гипертоники. Если человек банально будет измерять ежедневно себе цифры артериального давления, утром, днем, вечером, и обратиться с этими цифрами к врачу, то он увидит, он сам, во-первых, увидит, что у него ненормальные цифры. Ну, дай бог, чтобы они были нормальными, но часто нет. Если он будет измерять себе уровень глюкозы, если он будет измерять свой пульс, он будет оценивать продолжительность и качество своего сна, свою физику. Физическую активность ежедневную, количество шагов, частоту mm -hmm. и объем физической нагрузки. Этих пунктов можно придумать сотню. Но когда пациент начинает все это делать, это приводит к осознанности, вот я прошу слушателей услышать это, осознанности собственного самочувствия, то есть с помощью внешних устройств, дневников, шагомеров и прочее, пациент приходит к осознанности состояния своего тела и понимает, что да, он действительно болен, и вот в этот момент происходит резкий скачок мотивации, это очень важно, и тогда пациент начинает и менять свой образ жизни, и следовать тем рекомендациям, которые были даны.
1: Очень много приложений же еще существует, Масса. которые наглядно просто это показывают, и даже
0: интересно потом смотреть в графиках. А... И даже по приложениям есть исследования, настоящие клинические рандомизированные исследования. Что Пусть они этот говорят? термин может быть не очень понятен слушателям, но это исследования, где максимальной степенью оценки uh -huh. или доказательности. Суть в том, что они показали очень высокую эффективность мобильных приложений для поддержания самоконтроля и снижения веса, но, к сожалению, только у лиц моложе 35 лет.
1: То есть, он, у тех, кто использовал это приложение в более старшем возрасте... Каждые
0: следующие 5 лет эффективность этого, этих приложений начинала снижаться. То есть, у человека в 40 лет она уже будет гораздо ниже приверженность к приложению, чем в 35. В 45 еще ниже. Просто я не до конца понял. Потому что, потому что более взрослый пациент
1: не так тщательно ведет, это приложение, или потому, что ему не интересно, или что, или меньше Я думаю,
0: это поколение, отношение поколения к технологии, доверие технологии, что-то такое.
1: Давайте поговорим о лечении. Вот есть данные, что статины повышают сахар в крови. Пациент гуглит, пациент ищет в поисковике эту информацию, и перестает принимать препараты. Есть такая проблема?
0: А, да. Эм, этот, этот класс препаратов назначается очень широкому кругу пациентов, и он действительно жизнеспасающий класс. Но у него действительно есть побочный эффект, это редкий побочный эффект. Надо, чтобы очень длительно пациент принимал эти препараты, и, как правило, этот пациент уже находится в зоне риска развития диабета. Но да, не так, как вы сказали, они повышают сахар в крови, но повышают за счет не очень понятного науки механизма, вероятно развития диабета второго типа, но здесь начинается подмена понятий, которая никогда не должна происходить ни в голове пациента, ни в голове врача. Снижение жизни угрожающих рисков заменяется фразой «я боюсь диабета, который возможно случится, а возможно и нет». Человек перестает пить препараты, назначенные врачом. Это касается не только этой группы, любых препаратов – и в итоге может развиться опасное жизнеугрожающее осложнение, куда более опасное, чем развитие того же диабета для этой группы пациентов. Я, здесь надо очень четко понимать, что мы говорим о каких-то конкретных больных. Это очень персональная история, которую должен назначить и оценивать эффективность только врач. Александр, если
1: бы у вас сейчас была возможность обратиться ко всем жителям планеты, они бы вас поняли на одном языке, абсолютно вот все, что бы вы им посоветовали бы именно в плане лечения сахарного диабета?
0: Ну, я бы, наверное, обратился не только к тем людям, у которых уже есть сахарный диабет, но и к тем людям, которые в группе риска, да и просто к здоровым людям. Наверное, я бы попытался призвать всех к какой-то осознанности своего состояния, потому что мы очень часто меряем диабет его осложнениями и вообще с болезнью их осложнениями и риском а, снижения продолжительности жизни. Но давайте задумаемся, что любая болезнь, не только диабет, но и диабет в первую очередь, это значимое снижение качества жизни. И вот здесь осознанность, которую мы применяем, Меняем по отношению к своей жизни К своему организму К своему образу жизни Является ключевой Потому что если нам удается ее развить То мы очень сильно влияем на то качество жизни В котором мы живем И на то ощущение счастья к Которому мы стремимся
1: Давайте будем здоровыми и счастливыми
0: Я полностью за
1: Спасибо вам большое, сегодня у меня в гостях был доктор медицинских наук Профессор, генеральный секретарь Евразийской ассоциации терапевтов Врач-кардиолог Александр Григорьевич Арутюдов Спасибо
0: Спасибо вам, будьте
1: здоровы, берегите себя Подписывайтесь на наш подкаст и не занимайтесь самолечением Спасибо
0: Здорово живешь Оставайтесь с нами